Започваме разговора с днешния ми събеседник Никола Янков. Ето го и него. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, благодаря за поканата. Аз благодаря за това, че я приехте. Темата наистина е сериозна и сложна, или както се пошегувах в предварителната разговор, предварителния разговор, малко по-дълбоки води от тези, в които аз съм свикнал да плувам по тези въпроси и по тези теми. Но аз бих изсвял нещата наистина до една проста формулировка, над която ще надграждаме, разбира се. В момента след тези колко години се падат вече? 19-та края, значи 20-21 вече тече 22-та, 23-та, т.е. 3 години. След тези 2 години и 3-та започва на влизане от една криза в друга. Първо беше пандемията с всичките ограничения, най-вече ударили економиката и сега пък военно, войната на Русия срещу Украина се заговори за това, че аз ще го кажа с мои думи, бедните обедняват, богатите забогатяват. Сега, това е конструкция от по-скоро струми с отречника на лявото политическо мислене и ораторство, но въпреки това безспорни факти има, като например това, че на ден печалвата на милиардерите се изчислява на 2,9 или нещо от рода милиарда долара ежедневно печелят. Споменава се това, че горните 10% все повече овладяват активите, стават, притежават активите. Останалите 90%, независимо как ще ги разбием по тяхното имотно състояние, все повече обедняват и все по-малко от активите глобално, световно притежават. Тоест, все по-бедни стават. Този, тази момент на снимка, така ли е? Правилно ли я описах? Да, това безспорно е така. Не е лява конструкция тази терминология, защото тенденцията не е от последните 2-3 години, тя е поне от 20-ти години се засилва на последните 15 след обръщането на монетарните политики от 2008-2009 година, покрай след кризата на Lehman Brothers, забогатяването на най-богатата част от населението, особено в развитите държави, се ускорява, докато бедните не само не могат да наваксат, но тъпчат на едно място в голяма степен. Това създава допълнителни политически ефекти. Маргинализацията на голяма част от хората създава антисистемни партии, които решат на, техната, на тяхната политическа подкрепа. Знаете трампизма в Штатите, знаете движението за Брекзит в Великобритания. Имаме подъмна дясно, крайно дясно и крайно леви партии в Европа от най-различен характер. Всичко това се основава не на последно място и на задълбочаващото се социално наравенство в развития свят. Сега разбира се, държави като Русия и Китай инвестират страшно много в тия процеси и допълнително засягат поляризирането на обществото. Но дълбочината на проблема идва от разслояването на, на богатството, от натрупването на все повече пари в горния 1%. Има няколко причини за това. Може да ги разделим на две части. Основно, първата част е новаторската в кавички монетарна политика, която беше експанзионистична до, до безобразие през последните 15 години. Напечатаха се няколко хиляди милиарди долари и евра в, в централните банки. Бяха изкупени държавни облигации, т.е. парите бяха дадени на правителствата, те ги изхарчиха, за да могат да поддържат ниска безработица и висок, или да кажем така, положителен економически растеж, те не можаха да го направят висок всъщност. Истината е, че тези пари в край на краищата се отекаха по няколко канала към най-богатата част от населението. 
като основно дигнаха активите, които са инвестиционните активи, имоти, фондови пазари, а, други такива неща. А, бедните хора, които не са собственици по принцип, не спечелиха толкова много. Те останаха заети, т.е. не бяха безработни, имаха стабилни заплати, но на богатите просто забогатяха няколко пъти. Между 2 и 4 пъти са забогатяли богатите и това, което казвате за няколко милиарда долара на ден. По-към... 2,7. Аз, да. аз го чух, нали, обсъдихме го и с така, вас в предварителната да. рамка, но аз го чух и по радиото като новина и даже така си направих труда да смятам дали това е възможно. Да. 2,7 милиарда на ден печалба за този 1% на върха на економическата или на пирамидата на богатството. Да, това е така, поради факта, че това са собствениците на основните капитални инструменти в економиките. Това са фондовите пазари, акциите на големите публични компании, големите имоти или имотния пазар като цяло. Там се, там се чувства най-силно увеличаването на цените, което е пряк резултат от ниските лихви и наливането на пари в економиката, както и изкупуването на активи от централните банки, което поддържа висока цената на някои определени видове активи, като облигациите, да речем. А в облигации инвестират на богатите хора пак. Добре, но това не беше ли неизбежно? Именно защото влизайки от една криза в друга, първо COVID-пандемията и глобалните ограничения, рестрикции, които бяха наложени, на практика върху пазара. Основно пазара беше затруднен. Сега това, че нали, някои седяха вкъщи, не е малък проблем със сигурност, но по-лошото е, че нали, стоките и услугите бяха блокирани за много дълго време. И тук често съм чувал да критикуват политиката на централните банки в Штатите, Европейската централна банка, централните банки по държави. Доколко е тяхна наистина отговорността за това и доколко беше неизбежно, именно имайки преди, че влизаме от една криза в друга криза. Здравна, после военната. Мандата на централните банки е основно да се държа ниска инфлацията и да се предотвратяват системни кризи в финансовата система, т.е. фалити на, 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 на финансовата система, както се случи почти за меничко с Lehman Brothers, където ако не се бяха намесили веднага правителствата с големи заеми или национализация, практически на закъсали големи системни банки, щеше да фалират така, цели банкови системи и щеше да има огромен крах в световен мащаб. Така че от тази гледна точка техният мандат да пази финансовата стабилност и инфлацията ниска е нещо, което благодетелства бедните хора. Защото бедните хора са хората, които най-много страдат от висока инфлация. Високата инфлация, знаете, се казва, че е данъка върху бедните. Богатащите или там милионерите, милиардерите, това, че хранителните стоки и енергията е скочила така с 15 или 20% годишно, няма да ги накара да обеднеят, нито ще намали потреблението им, те няма и да го усетят най-вероятно, но хората, които се живеят месец за месец, за тях това ще, ще е доста трудно и, и, и това е всъщност част от мандата на централните банки. Обаче, те решиха да наплегнат на, на другата част от мандата си в последните 15 години, не борба с инфлацията, а за, 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 за така запазване на финансовата стабилност и осигуряване на някакъв растеж, т.е. предотвратяване на рецесия, защото, както само отбелязахте, ние влизахме от криза в криза. Първо бяха фалитите на Лиман и, и така, 
на много големите банки в, в Штатите и Западна Европа, които бяха на ръба на оцеляването 2008-2009 година. После дойдоха дълговите проблеми на Гърция и в еврозоната. После имаше някакви други, вече не си спомням какви проблеми. После дойде и пандемията, после войната в Украина. Тоест, ние наистина скачаме през 3-4 години от криза в криза и тъкмо да се стигне до края на този експанзионистичен цикъл на наливане на пари и нулеви лихви, се появява следващата криза, която оправдава поредните няколко хиляди милиарда да бъдат напечатани и изпратени в чекмеджетата на правителството за харчене, като в същото време задлъжняването на правителствата, защото големите харчове минават през държавните бюджети и помпат дълговете, става прави все по-малко вероятно или трудно бих казал от полицията гледна точка, намалянето на лихвите, защото, т.е. увеличаването на лихвите, защото да. вдигнете лихвите, правителствата, които дължат много пари, ще имат а, огромна част от а, приходите си, а, заминавайки за лихви. В Штатите ще ви дам един конкретен пример. Правителството на Америка на Съединените Штати дължи, дължи около 31 000 милиарда долара в момента. 31 трилиона долара. Да. Uh, като следващите няколко години голямата част от този дълг ще се рефинансира, т.е. ще, ще падежира и ще бъде обеднен с нови облигации, обаче на по-високи лихви. Ако средните лихви в Штатите стигнат до 5% през тази година, което се очаква да стане, може би, до средата на годината, и дълга от 31 до 33 трилиона долара се рефинансира на, на, на ниво от 5% годишно, това значи, че половината от данъчните приходи на Съединените щати ще отиват само за лихви по дълга. Не знам дали може да си представите за какво говорим. Представете си половината държавен бюджет на България, половината държавен бюджет на България да отива за лихви. Тоест, ако ние имаме 60, да кажем, 5 или 70 милиарда лева държавен бюджет, 35 милиарда лева плащаме за лихви. И останалите 35 за всичко останало. Сам разбирате, че това е много трудно политически така смилаемо и приемливо. В еврозоната имаме подобни проблеми с няколко държави от Южна Европа. Това са основно Гърция, Италия, Испания, Португалия, Белгия. Франция се доближава до тая тема, но са все още нали, на 10-20% по-добре, като съотношение на дълг спрямо брутен вътрешен продукт. Но рязкото вдигане на лихвите в Европа ще направи по подобен начин нерешима за политически задачите с обслужването на тези дългове. Mm-hmm. В същото време държането на ниски лихви и помпане на пари в економиката доведе до висока инфлация. Тоест ние реално постигнахме обратното на мандата на централните банки да държат инфлацията под контрол. Това трябва да е основният техен приоритет. И тази висока инфлация удари бедните в комбинация с а, забогатяването на богатите, които пък печелиха, защото техните активи скачаха от тези политики, т.е. фондовете, пазари, скъпите имоти, облигациите се вдигаха през това време. Значи забогатяването на богатите и инфлацията, която удря бедните, всъщност допринесе доста за увеличаване на социалното наравенство, за което говорим с вас. Да, да. Което пък стимулира деструктивни социални процеси, като маргинализирани такива слои от обществото, подкрепящи Популистски партии създаде така, нови невиждани доста отдавна в развития свят течение политически, защото ние бяхме свикнали горе-долу на една стабилност, социална стабилност, един просперитет, на който западните държави се радваха десетилетия наред. Сега някакси 
особено с агресивната политика на Русия и Китай в интернет пространството с хибридните операции, които се водят за, за стимулиране, за политическо вмешателство, включване на изборите в големите западни държави, плюс овладяване на медийни така, системи от тези тоталитарни режими в чужбина говоря за интернет медийни системи. У нас, у нас. При нас нещата... Има ли останало нещо за овладяването първо? В България нещата са особено трагични в това отношение. Тук се виждат както инвестициите в политически процеси на Русия, така и овладяването на медийните канали. Но такива процеси съществуват и в Германия, и в Франция, и в Штатите, и в Великобритания, в големите държави, в по-малките държави, като Австрия, особено също така традиционно с силни руснаците. Тези процеси се комбинират, т.е. увеличаването на социалната неравенство и агресивната политика на, за, всъщност, за разпадане, за опит за, за атака на, на, социалната, на социалната система на западните държави от, от Русия и Китай, води до така, все по-силно лушкане в политическия диапазон. Да. Без да съм 100% категоричен, но най-лесният начин за разрушаване на едно общество, на една социо-политико-економическа система, е през економиката. Когато сринеш економиката, нататък всичко е ясно. Нали? Говорихме за тези явления политически, които възникват или наново се възраждат се нали? тези политически явления. Оттам и обществото е все по-разслоено, все по-разделено и така нататък. Но... Преди да поговорим малко и за България, тази перспектива пред щатите е много интересна, тъй като пак на този елементарен, примитивен език политически, не знам как го нарека, но профанен език политически, русофилията или политическата русофилия върви ръка за ръка с политическата американофобия. Нали, няма да навлизам в такива опити за ирония нали, за това, че масово тази американофобия и русофилия политическа до нас достига основно през технологии в огромния процент доминирани от американската технология, но аргументът е такъв. Именно това задлъжняване огромно, 31 трилиона долара, схемата, която описахте нали, с облигациите и така нататък, на месата на, 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 на ФЕД, нали, на Федералния резерв и прочее, тезата стига до там, че Американската економика е обречена и оттам и Америка като лидер на свободния свят, нали, често американският президент е определен като такъв, също обречен и едва ли не е въпрос на време. От економическа гледна точка тази перспектива валидна ли е? Какво би станало ако? Нали, Извънъж се наложи да си върнат в много кратък срок дълговете, примерно. Упростено, но, но е валидна хипотеза, струва ми се. Трябва да кажем, че слуховете за края на Америка са силно превалечени. Както слуховете за онзи писател и неговата смърт. Това е лафано. Американците няма нужда, това няма как да се наложи технически и политически по никакъв начин да вършат дълговете си предсрочно или по друг начин. Сега да го казвам това нещо, трябва да е ясно, че на няколко години част от този дълг падежири и се рефинансира. Така че това, което може да се случи, но няма да се случи, е световната инвеститорска общност да откаже да инвестира в американски държавни облигации. Тоест, като имате падежирани, примерно да кажем, по 500 милиарда долара на година дълг, то ще е по-скоро нещо, по-скоро не 500 милиарда, ами към 3500 милиарда на година, като падежират. 
тези 3500 милиарда долара, ако никой не иска да ги закупи новите облигации, които да, да рефинансират старите, държавата Америка трябва да намери начин да ги върне тези пари. Тя положителното нещо в, в Америка е, че правителството има доста активи. Тоест част от баланса, който е пасивите, от една страна задълженията, които държавата дължи, има друга част, от другата страна на чертата, която са активи. Америка е богата държава. А, така че те могат да продадат или да активират по друг начин а, своите активи и без проблем да изплащат, да изплащат тази част от а, дълга, която падежира текущо. Аз не бих се притеснил и не бих заложил на фалит на Америка по, ник- по никакъв начин. Не. А, освен това, въпрос на политическо решение във всеки един момент на, на Конгреса на Съединените щати, но това се отлага вече а, последните, може би, 6-7 години заради трампизма е Америка да се върне към нормалните, така бих казал, балансирани бюджети, които виждахме от времето на президента Клинтон и Буш младши. Президента Клинтон, който изкара два добри мандата в Америка, имаше години, така половината от годините му, всъщност държавата произвеждаше бюджетни излишъци. Това малко се знае. И тогава дълга беше спаднал до исторически доста ниски нива на, на Америка. Тоест, Разликата между силно задлъжняване и така... И слаба економика. Слаба... Всъщност економиката по време на Клинтън Хич не беше слаба. Това беха златните години на американската държава. И така нейния апогей като политическо влияние в света. А, с най-малко проблеми бих казал и с най-много съюзници. Но след това нещата завиха в друга посока. Последваха нали, фаритите на, на, на банките. На първо проблема с така наречен subprime crisis или имотните балони от 2007-2008. Последвали от фалита на големите финансови компании от 2008-2009. И оттам нататък до сега не може да се оправим. Пък в един момент се появи тръп на, на терена. И проблема с, с хора като Тръмп или пък по принцип крайните популистски движения политически е, че те правят много трудно възможно завоя за към нормална фискална политика. Защото... Да, изострят абсурдните тези да, до крайност. Да. Системните партии, които се грижат за финансовата стабилност на държавата и гледат дългосрочен план нещата да са наред, да няма сътресения и да няма катаклизми, да избегнат катастрофи и революции, те искат да има разумна фискална политика. Обаче, когато са заплашени политически от антисистемните партии, популистските движения, които им взимат пазарен дял, така да се каже, и печелят изборите срещу тях, изведнъж системните партии стават те популистки и започват да играят на същия терен. За, това, за, това, да, за да оцелеят, да, да не въднат вода повече, отколкото могат да поемат. Да, да и затова виждаме партии, които традиционно през десетилетията са били на стожира на фискална стабилност, на разумни економически политики, в един момент да поудяват и да подкрепят луди бюджети, защото това е единствения начин за тях да се конкурират с популистската риторика на хора като Кръмп. Е, у нас точно от тази лудост, първо по отношение на пандемията, после по отношение на на войната на Русия срещу Украина наблюдаваме. Но доколко през тези... Няма да го огранича до последните хикс. Нали? През, през, за периода на прехода, може би за последните 20-20 няколко години, доколко българската економика успява да, да остане стабилна, да го кажем така, и да не е повлияна от, от тези процеси, защото... Ето сега, например, преди няколко дена получих честитка от а, моя мобилен оператор от Етел, че ще ми увеличат сметките от Еди Койси февруари с 15, и някакви там проценти, колкото е нали, инфлационния индекс. 
Та, бюджетната ни дисциплина, економическата ни дисциплина през последните четвърт век, да речем, <към> как, как бихте описали? Именно в контекста на последните 3-4 години на ескалация на економическите проблеми, глобално. Да, ми в последните 20 няколко години, така от 97-а година насам, значи 25 години вече, от предишно на Костов, България беше управлявана от системни политически партии. Това са организации, които гледаха с десетилетия напред. Когато вършиха нещо, имаше държавата, имаше дългосрочни цели, които трябваше да постигне. Това беше интеграцията в Европа, влизането в Европейския съюз, НАТО, намаляване на, на, на дълга, защото след краха на Видонов държавата беше свързвържнява, нямаш никакви пари. Трябваше да се направят системни реформи, които да насърчават частните инвестиции, да се привлечат чужди инвеститори тук и така нататък. Тоест, правителството правиха правилните неща, за да може в дългосрочен план, края на един мандат или Всъщност, точно, на точно 25 години се прощавате. Да. Точно 25 години са от края на Виденов до, да. до днес са точно 25 години. Да. Така че, а, но това нещо започна да поприключва с. А, а, така, избир, избора на. на Последното редовно правителство, коалицията на продължаване на промяната, Демократична България, БСП и ИТАНА, която всъщност приключва системните политики и мина на турбопопулизъм по отношение на фискалната стабилност. Тоест там се зарязаха всякакви цели за, за фискална стабилност, за мастерски критерии, за влизане в еврозоната и така нататък. И се заложи вече на турбопопулизъм, харчене на държавни пари, само заради харченето, защото по това е мое мнение. Няма някаква конкретна економическа философия за това нещо. Просто говорим за популизъм от чист елементарен тип. Тоест, дайте да печелиме гласове. Начинът да се печелят гласовете да се харчат държавни пари, разбира се. И да се харчат държавните пари, това значи, че всички ние в дългосочен план задлъжняваме. Задлъжняваме и задлъжняваме. Да. Задлъжняваме не само. Но обедняваме, защото дълговете. Секунда. Да, дълговете са а, механизъм за преразпределение на, на загуби към бедните хора. Когато една държава има дългове и прави бюджетни дефицити, всички ние дължим тези дългове на калпак. Независимо дали сме богати или бедни. Тоест, когато вие имате такъв тип полиска политика, това още тя бедните хора. Те не получават парите. Те получават задължението. Грубо казано, схемата печатаме пари, раздаваме пари на всеки, който поиска, ами... означава ставаш по-беден, вземайки тези пари. Правилно ли разбираш? Точно така, задлъжняваме по този начин. Няма как. Нали знаете, че няма как да си зададем ни пари и да забогатеем от тази работа. Обаче това, което се случва е. Че... Не, зависи. Ако някой богат ти ги дава, тогава става, но той обеднява. Не. Когато казваме дава, дава назаем. Нали, в случая не подарява извънземните. Не дават парите. А, така че това, което се случва е, че дълга се товари така или иначе на Калпак, т.е. разпределя се на цялото население и основната част от него са бедни хора, а разходите, които държавата прави под една или друга форма, особено в държави като България, отиват при богатите хора. Ние не случайно с вас сме говорили не веднъж, че да субсидират цени, е антисоциална политика, това също е тъпо, нали? Като, като механизъм, защото да, да. то преразпределя държавния ресурс към богати хора, които са най-големите потребители на субсидираните стоки като горива, енергия и така нататък. Но, друго иска да ви кажа, по принцип България не е изключена от тази популистка вълна. 
и социалното наравенство, което и в България не е малко и се увеличава в общи линии, ние не сме се справили с тази, с тази тема. Разбира се, българите се забогатяха последните 20 години, за което краха на видено, когато всички бяхме в кълта и получавахме по 3-4 долара на месец. Нещата са много различни сега, но въпреки всичко България не е страна, в която има силна средна класа. Тук има доста бедни хора като цяло, има много малък процент така, състоятелни ни хора и, и почти нищо по средата, за съжаление. И трябва да работи в тази посока. Коментирайки нали, неравенствата, горните 1 или 10% и останалите 99 или 90% зависи нали, чия политическа риторика ще възприемем, може би, най-вече. У нас как стоят нещата с нашата средна класа и струва ми се този разговор глобално или поне по отношение на западния свят има различни измерения, свързани с, сравними с, ако ги сравним с България. У нас как стои въпрос с средната класа? Ето, например, имаше а, във връзка с а, кризата, нали? първата в криза, след това и преляса във втората заради войната, имаше отстъпка върху горивата. А, заговори се за енергийна бедност на семействата. Доколко бяха енергийно бедни семейства, доколко бяха ефективни тези мерки и втората част на въпроса е нашата средна класа. От години ние обсъждаме има ли в България средна класа или няма средна класа или имаме само свръх богати и огромно възниство бедни хора. Зависи човек какво, какво е направи път средна класа. Сега средната класа в Германия е едно нещо и в Холандия, в България сигурно е друго, в Русия е трето, така че а, няма как да мерим с а, пари, т.е. по доходен критерий просто а, да се каже има ли средна класа в България или няма. А, очевидно повечето хора, ако ги питате как живеят, те ще кажат зле и ще се определят като бедни. Това се вижда и в социологическите проучвания. Всеки казва, че не му стигат парите. В същото време, така, България или София конкретно е един от градовете с доста сериозен автопарк. В Штопан европейски мащаб погледно. Това си има много приятели от Гърци, които идват тук и, и, и всеки път се очудват. На, на колите в центъра на София, които се виждат, които не може да видите в Гърция. Нито в Атина, нито в Солон. Като бройки говоря, като насищане на, на скъпи марки и, и така честота, също въжи и за много други а, начини на, на живот в България, за така, безкрайната пачанга, нали, която виждаме в, в много сложи от населението, огромните разходи за почивки и така нататък. И в общи линии много голяма част от хората тук нямат лош стандарт на живот, но на съжаление това се, това се ограничава до, до няколко големи града и до част от населението в тези градове. Така че ако се, ако се вземат някакви статистически анализи, да се види къде е всъщност голямото, голямото потребление. Аз не бих взел статистиката за НАП, на НАП за, за, за данъците, които, които плащат хората, защото очевидно ако погледнете там, ще видите, че в България има едва, да кажем, няколко хиляди човека, които получават над 10 хиляди на месец. А пък, като се разходите из Драгалевци, Бояна и Симеонов, ще видите, че там има доста повече от няколко хиляди къщи, които строят по 5 милиона и нагоре. Така че, очевидно, това, което регистрира една като доходи на бройка от така, хора, определящи се като състоятелни в България, тяхната бройка в реалния живот е много по-голяма, просто те не плащат данъци и по никакъв начин не може да бъдат засечени от системата, че не го правят. 
Но да се, да се върнем обратно на нашата политика, економическата политика на правителството, дали тя е насочена изобщо към някакъв вид ограничаване на социалното неравенство и стимулиране на средната класа. Да, коментирахме това, че субсидията за горивата и енергийното подпомагане на предприятията всъщност не е толкова помощ за тези, които наистина са енергийно бедни, а по-скоро обратното за големите играчи. Да, и по принцип силата на тока, както сме говорили друг път, отива за, основно за хората с големите къщи, с отопляемите басейни и така нататък. Тоест, те харчат хиляди лаове на месец, които държавата субсидира. Абсолютно без, безсмислено, за разлика от бедните хора в малките гречета и сълцата, които имат примерно 50-70-80 или 100 лева сметка за ток. Субсидията в тези 100 лева примерно са, са 20-30 или 40 лева, докато човек, който има 2000 на месец, получава нали, 1000 или нещо и 500-2000 субсидия от е, държавата на месец за ток. Това, това е глупо. Не, не трябва да се прави. Но е, популистската риторика и защото липсата на мислене, бих казал, задълбочено от економически план, е, доведе до тук, че ние сме заклещени в такива едни глупави политики, никой не иска да си признае, че това са грешки, никой не, не, в България да се да признае, че се направи някаква тъпашка история. В политиката е абсолютно невъзможно, не се вижда, никой не е казал такова нещо сега. Аз не очаквам някой да си признае, че е изгафило. И затова продължаваме. И това струва на държавата около 15 милиарда лева годишно. Субсидии на ток, на енергия, на ток и парно конкретно, които са абсолютно м- глупо изкачени пари, задълбочаващи социалното неравенство държавата. Има и други фактори, между другото, световен мащаб. Аз искам да, се, да ги отбележа, които се отдават социалното неравенство в, а, в големите, в развитите държави. Първият фактор е глобализацията. Това, това е миграцията на производства и особено на, на нископлатени работни места от богатите държави към победните държави. Този процес се задълбочи последните 10-20 години, разбира се. Това значи, че най-бедните хора в развитите държави, като Штатите и Западна Европа, страдаха най-много, защото те именно бяха ударени от, от загубване на работата си и от така, конкуренцията на пазара на труда, индиректната конкуренция на бедните държави, защото една компания, една корпорация трябва да реши къде да базира завода си, дали в Холандия, Германия, Австрия или в Китай, Индия или някъде на такова място, дори в България, ако искате. И българските работници или китайските работници всъщност конкурират германските работници и американските работници в това отношение. Така че американският работник в ниската скала на доходите няма как да получава повече пари, защото в един момент неговия конкурент не е другия американски работник, а работник от бедната държава от третия свят, който всъщност му взима работа. И това ограничи растежа на доходите на ниската категория хора в, в западните държави. Това трябва да се каже. Другия процес е технологичната автоматизация, напредването на технологиите. Това също се отрази най-лошо на най-бедните хора, защото техните работи бяха автоматизирани първи. Ръчните неща, нещата, които са с ниска премедлена стойност, с повторяемост и така нататък, тези работни места бяха автоматизирани най-бързо от новите технологии. И тези хора просто вече се конкурират не само с живи и други работници от третия свят, но и с роботи и с технологични платформи. А, така че за тях перспективата, доходите им да растат и те да намират по-добра работа, стана още по-трудна. А, тези фактори също допренесха за а, разсвояване на обществата и за да обучаване на социалното неравенство в развитите общества. 
Много голяма част от тези хора не можаха да намерят заместваща работа нова, нова реализация за себе си, защото нямаше готови програми. Тези промени настъпиха доста бързо на някои места, с които те се преориентират, преквалифицират и да, да преизмислят себе си, нали? като, като житейско поприще. Те бяха маргинализирани в един момент и станаха гласоподаватели на точно тези партии, които им обещаваха антисистемно действие. Разрушаване на дела, да, да, да. разбиване на системата, нова революция, преобръщане на всичко главата нагоре и евентуално един нов живот по-добър за тях. А, и това са трампистите и всичко останало идва от там. Трябва да се кажат тия неща, защото правителствата не обръщат достатъчно внимание на тези процеси. Тези процеси могат да бъдат контрирани успешно с добри политики на, на, на национално и международно ниво, основно на национално ниво, като се преразпределят умно пари, внимателно взимане от, от по-богатите хора, не с прогресивно данъчно облагане, така че да взимате 98% от от доходите на богатащите и да им оставите само 2%, защото това ще спре економиките. Да, да, ние на въпроса какво да се прави, ще да. се върнем, но а, като заговорихме за тези глобални процеси, нали, технологизацията, а, изкуствения интелект, автоматизацията и изместването, да. глобализацията, да, общо взето под шапката на глобализацията, да. изместването на а, производствените цикли в по-бедни държави и така нататък, това са Политически лесни за експлуатиране теми, както локално, така и глобално. Ролята на Русия и Китай в този процес, каква е? Китай беше основният печеливш от глобализацията за последните 30 години. Всъщност тя беше замислена като процес от американците, специално за да демократизират и превърнат Китай конкретно в нещо като пазарна економика да може той да бъде интегриран в световната економика до степен, в която економическия прогрес и свързаността на китайската економика с останалия демократичен развит свят ще предизвика политически процеси в Китай. Той ще предизвика демонополизация на политическия процес, крах на, на, така, на, на политическата платформа на Комунистическата партия и постепенно превръщане на Китай в някаква демократична държава така малко по-специфичен тип, но все пак по-близък до западния модел на, на управление, отколкото до, до съветско-китайския. А, това не се случи, за съжаление, по начина по който си го представяха американците. За руснаците няма какво да коментираме. Те, 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 те си бяха големия губещ от, от глобализацията, защото те останаха суровинния предатък както на Китай, така и на, на западните държави. Не можаха да се възползват по никакъв начин от трансфер на технологии. Не изградиха вътрешни, така да кажем, диверсифицирани индустриални сектори, които да, да направят държавата Русия, която имаше и продължава да има в някакъв степен технологичен, научен човешки капитал, с който можеше да се справи, освен природните ресурси, с които разполага в глобален мащаб, можеше да бъде много по-различна държава, по-развита, по-успешна, по-богатна. Те заложиха на носталгията по миналото, имперските амбиции да възвърдат Съветския съюз. От всяка гледна точка виждаме докъде доведеха най-накратия неща. Милитаризация на обществото, инвестиции в, в модернизация на армията и в общи линии затягане на тоталитарната хватка върху населението, т.е. убиване на, на частната инициатива и на, на независимото мислене и на, 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 на либерализацията в зародиш, на свободата, ако щете. А там, където няма свобода, където няма собствена инициатива, където правителството мачка и, и налага е, своята воля е, силово, е, 
няма економически прогрес, няма и обществен прогрес в дългосрочен план. Има емиграция на населението, има застой и има това, което най-накрая виждаме. Нали? Опит за а, решаване на, на вътрешно-политически проблеми, които бяха натрупвани през последните 20 на години в Русия с външно-политически и военни цели, с цел да се предизвика криза, която обедини населението около, около е, така наречения е, политически елит и да, да гарантира неговото оцеляване. И тази, разбира се, се развива по друг начин. Те, те сега държат властта доста добре, въпреки, че виждате колко бързо пуснаха рестрикциите върху COVID в първи момент, в който хората излязаха на улицата. И всъщност, какво се получи в Китай, ако забелязахте последния месец и половина? След две години брутален локдаун с хора, които бяха държани в клетки и така нататък и никой не може да излезе по улиците. С забрана за пътуване както от Китай, така и към Китай. С цената на, на страшно много психически проблеми и лични драми за, за китайците. В един момент тези хора преодоляха страха от от саморазправа срещу диктатурата и излезаха на улицата. И им трябваха по-малко от седмица. По-малко от седмица трябваше на китайските граждани да изплашат правителството си и то да се предаде и да обяви края на локдауна. Така че оказва се, че Китайската комунистическа партия, въпреки опитите и да държи с страшна сила властта и да не позволява по никакъв начин альтернативни решения извън тези одобрени от нея, всъщност е доста в а, доста сложна ситуация и неконтролираща, бих казал, по такъв начин държавата си, както се струва на хора отвън. А ако се върнем от глобалното пак към България, две неща още не са се случили, за да кажем, че България е, е пълностепенен член на Европейския съюз. Едното е Шенген пространството, другото е еврозоната. Са, някои коментират еврозоната, че ние де-факто през валутния борт сме вече в еврозоната, но доколко това, че сме част от Европейския съюз, макар и не в пълна степен през тези две липси, доколко то ни предпазва, забавя по някакъв начин на влизането на тези глобални тенденции или вече е факто нас това? България е проформа член на Европейския съюз, толкова доколкото ние не сме успели да се възползваме пълноценно от своето членство. Голяма част от българската економика е разкачена от Европейския съюз. Бих казал, че целият ни финансов сектор няма нещо общо с Европа. Тук няма нито една нормална западна банка, която да работи. Няма нито една българска банка, която да работи в Европейска държава. Само помислете върху, върху това нещо, върху това изречение. Uh, нито една българска финансова компания няма представителство от чужбина или офиси там. Много-много uh, малко, да не кажа, аз не мога да сетя за нито една мултинационална българска компания, която да има поделение от чужбина. Нексо! Да. Това е друга тема, да. Така че, с изключение на някакви малки технологични компании, които реално не произвеждат продукт, нали, който може да бъде продаван. Те са в сервизната индустрия, правят други неща, софтуерно, но като цяло българската економика е разкачена от европейската. И няма нищо общо, примерно, с економиките на Чехия, Словения, Словакия, Унгария, ако щете, които са брутално закачени за Европа. Там са най-големите автомобилни заводи на западните производители, техните компании, говоря за Харватия, ако щете, която се разлезе в еврозоната и Шенген. 
Имат фармацевтични компании, компании свързани с домакинска техника, черна-бяла техника, имат други компании, които произвеждат в огромни количества и продават на целия европейски пазар от години. Има банки големи техники, които оперират в няколко европейски държави, някои от тях са и в България, като OTP, да речем и така нататък. Тоест, ние малко стоим в страни от нещата, както винаги, и личната на членство в Шенген и в еврозоната е немалък проблем за нас. Немалък проблем, защото той показва нагледно на всички чуждестранни инвеститори и на всички граждани на, не... на държави извън България, че ние всъщност не сме пълноправен член. Единствените с румънците. Само, че както врат нещата, Румъния ще се разкачи от България в този процес, защото за тях няма толкова проблеми или възражения по отношение на членството им в Шенген и най-вероятно границата, реалната граница на Европейски съюз ще мине по река Дунав от началото на 2024 година когато ние ще пропуснем възможността най-вероятно да се присъединим както към еврозоната, така и в Шенген и Румъния ще влезе в Шенген без нас. Това ще бъде трагедия за нашата държава, защото така не че ние нямаме големи фенове за интеграция в Европа. Опитите да се насочи публичното мнение в България срещу евроинтеграцията са много силни тази година. Всъщност от миналата година, от войната на Русия в Украина, всичките така сили в кавички са активизирани в тази посока да, да плашат хората, че България не трябва да бъде интегрирана в Европа, не трябва да бъде част от НАТО, трябва да бъде някъде, някъде самостоятелна, ако може по-близко до Русия, нещо като Беларус, нещо като Армения, а, гордия български лев и така нататък, който е нов всъщност, нали знаете, лева в сегашния му вицещество от девалвацията, нали? Е, те сигурно биха казали така, както Форт Мустанг, нали, легендата е жива, така и българския лев, нали, нов, но това е възродената традиция. Да, да. Предполагам, че не е трудно да го облека в някаква така популистка, политическа теза. Но, но проблема е, че наистина ние не сме не сме интегрирани в Европа. Политическия процес по, по завършване на членството в България изобщо не е завършен. А, ние влезахме 2007 година с две годишно отлагателно специално условие, след като подписахме договор за присъединяване до ИПТ. И се очакваше, че в рамките на следващите 2-3 години всичко това ще приключи. България ще стане член на Шенген, като всички останали държави, еврозоната ще стане факт до няколко години по-късно, защото ние бяхме така или иначе в Гултенбург и ни изпълняхме в по-голяма степен от останалите източноевропейски държави критериите за членство в еврозоната още тогава. Но тези процеси бяха изоставени на, на местно ниво. 15 години. Всичко това беше сложено на ръчна спирачка. Никой не се занимаваше политически с тия теми. В България нямаше главен преговарящ, който да както имаше такъв по време на присъединителния процес с присъединяване към Европейски съюз, където се затваряха преговорни глави, подписваха се документи, имаше пътни карти, следиха се срокове, имаше работни групи. Такива процеси в пълното политическо пространство нямаше след 2007 година никакви. Нямаше политическа воля да се случват тия процеси. Mm-hmm. В нито една от политическите партии, които управляваха от тогава до момента. Аз твърда и, че в момента няма такава воля и в политичното вредозно правителство на Кирил Петков също нямаше такава воля. За съжаление, думите ви са според мен опасно близко до реалността, тъй като от, доколкото така аз разбирам, румънския външен министр вчера е така, провел дълъг разговор със своя колега от Нидерландия, една от двете страни, които се противопоставиха на сегашното разширяване на Шенген пространството, 
Докато за нашето външно министерство ние нямаме такива новини, дори обратното, нали, самата стачка на служителите на външното министерство не беше решена по разумен и адекватен начин. Така че тази перспектива Румъния да се отдели, тя да се отдели от нас е напълно реалистична и аз продължавам да съм в недоумение, защо нашите върха на политическата пирамида у нас в момента, изпълнителната власт, защо нищо не правят за това да спрат този процес на отделяне на Румъния от България, защото те нямат интерес. Румънците нямат интерес ние да ги задържаме. Така че това е напълно възможна хипотеза за съжаление. Ами, ние виждаме всъщност доста неприятна тенденция. Чували сме, всъщност видяхме в Народното събрание, когато бяха зададени въпроси към премьера, служебния премьер, господин Галабдонец. Какво са, са направили те за, за преговорите с Холандия, преди да се вземе негативното за България решение, т.е. да се да стане факт бетото на Холандия и Австрия за Шенгенското членство. Отговора на, на премьера беше, че той не се е чувал с, с, холандски, с холандски колега, нито, с, нито един член от холандското правителство. Т.е. България не е по никакъв начин влезла в директен контакт с холандците, за да разбере защо, как и изобщо може ли да се промени тяхната позиция. Тоест, това не е политически процес, който интересува българското правителство в сегашния му вид. Предполагам президента, нали, съответно като патрон на това правителство, защото ако това беше някакъв приоритет, българският премьер трябваше да е два-три пъти ходил до, до, до Хага, българският външен министр трябваше да е ходил десет пъти до Хага, българският посланник в Хага трябваше да пише доклади всяка седмица и да имаме някакви преговорни такива позиции, двустранни с холандците си, в, които, в рамките на които ние да виждаме светлината в тунела. Но, т.е. евентуалното вдигане на тяхното вето по наше брез също въжи между и за австрийците, които някакси се явиха като наши стопери в последния момент. За тях нямаше такава информация, което още веднъж показва, че българското правителство беше изненадано. Т.е. никой не, не си е свършил дипломатическата работа или т.е. работа по принцип за да реализира този деклариран национален приоритет. Няма буди, да, буди недоумение е това, че България не иска да работи с Румъния. Аз не мога да си го обясна защо, но да речем, те имат някаква логика, която е недостъпна за нас, хората, които не сме ангажирани в момента с управлението на страната и нейната външна политика. Логиката е много ясна и тя беше артикулирана. Съжалявам, че е прекъсвам не, не, не. вчера. Слушай, да. В, в, където когато Румен Радев поиска 2 милиарда евро европейска субсидия за, гран, за граничната ограда с Турция а, в замяна на членство на Шенген. Тоест, президента на България току-що му обяви цена от 2 милиарда евро, че ако евентуално ние сме окей да не станем член на Шенген, ако не дадат тези пари. Е, това се случи вчера. Не знам дали разбрахме всички. На срещата с Нехамер. Да, канцер. с австрийския канцлер, точно така. И австрийския канцлер, усмихнат до уши, каза, че с удоволствие ще лобира за тази сума, защото това са семки и бомбонки в сравнение с членството на България в Шенген. Тоест, ние решихме току-що проблема на австрийците и на, на холандците, като се отказахме сами от членство срещу 2 милиарда евро. Аз съм сигурен, между другото, че ако бяхме поискали и 20 милиарда, и 20 щяха да се усмихнат да не дадат, само и само да не да ги оставим на мира и да, да спрем да се, да се занимаваме с Европейския съюз. Ако им кажем, че срещу 20 милиарда евро България ще напусне Европейския съюз, аз съм сигурен, че ще не ги дадат още тази година с удоволствие. Само, че вместо да ходим в тази посока, според мен трябва да ходим точно в обратната посока, Генов. Аз смятам, че ние трябва да дадем 2 милиарда евро. Така, за да ни приемат веднага в Шенген, а не да взимаме 2 милиарда, за да не ни приемат. 
Е, това е едно така сиромашко мислене, доста вредно, бих казал, в дългосрочен план за поколение българи. И той издава всъщност зад себе си про руската жилка. Тоест единствената, единствената държава, единствената така трайно доказала през десетилетията сила, която иска да откъсне България от Европа, се нарича Русия. И Русия направи страшно много и в момента продължава да прави, за да подважда антиевропейски настроения в България. Ако ние влезем в еврозоната и в Шенген, това е окончателно на разгром на руски интерес в България. И те няма да... За съжаление, обаче, този откуп, който сме поискали, се представя по-скоро като успех. С огромно е, съжаление, го казвам. Ако, ако това значи не, за неопределен срок оставане извън Шенген, аз мисля, че не може да се гръмнем след това. Или този, който го е предложил, който е да е той. А, като граждан ви казвам, че аз не искам да го виждам повече българската политика. И цялата шайка около него. Защото се обича децата ми на едно маргинализирано съществуване в една балканска територия, която ще прилича повече на Босна и на Сърбия, отколкото на европейска държава. И на фона на това пък добавяме и много благоприятната среда за, как ги наричахме в началото на разговора, такива крайни популистски идеи, маргинални, но с ясна перспектива да доминират съществено в политическия разговор. Ови, за съжение, ако се върнем на темата за неравенствата и за антиполитиките, Нас, може би, най-пряко ни засяга след БНБ, разбира се, ни засяга ЕЦБ, Европейската Централна банка. Действията, които тя извършва, в каква категория могат да бъдат поставени? Като разумни, адекватни действия или като хитруване? ЕЦБ се опитва да смени посоката, като обявява поне на думи за тягане на, на монетарната политика. Знаете, те вдигнаха няколко пъти лихвите, в момента са 1,75, наближават 2% в евро което е далеч от нивото на щатите, които са 4,75 надлежат 5. Но въпреки всичко не са нула, нали, както бяха до преди няколко месеца. В същото време ЕЦБ обяви, че започва да намалява баланса си, т.е. Да, да продава изкупуването през годините европейски държавни ценни книжа на европейски държави. По този начин из, из, източвайки ликвидност от системата, т.е. прибирайки обратно пари, Само, че както го казва това нещо, реално какво се случва на пазара, случва се нещо малко по-различно. В нетно изражение, може би, Европейска Централна банка започна да продава облигации, вместо да изкупува, но тя продава облигации преди всичко на северните държави в еврозоната. Това са Холандия, Финландия, Германия, Австрия и по-малко Франция. И продължава да изкупува трябва да се каже много добре, продължава да изкупува облигациите на Гърция, на Италия, на Испания и Португалия, като а, даже примахна вътрешните си политики за лимити. Там имаше някакви ограничения преди време. Това беше преди пандемията, между другото. А, където се казва, че не може приема да купува само гръцки дълг. Трябва да има в някакво съобщение, свързано с а, брутния вътрешен продукт на едната държава, спрямо другата и така нататък. Тези ограничения бяха тихомолком примахнати. В момента ЕЦБ купува основно италянски гръцки ценни книжа, за да може да държи цената им висока и доходността им ниска, т.е. за да може тези държави да продължават да се рефинансират на пазарите и да не излезат от пазарите заради, заради прекалено високите лихви, които се наложи да плащат. Тоест, това е едно хитруване, което по политически причини държи главата над водата на, на италянците и на гръците. А, но това не помага да се намали инфлацията. 
особено, защото начинът за замени инфлацията е да се изтегли по-стабилна ликвидност от системата, да се спрат всяки покупки на, на държавни ценни книжа, да се намалят бюджетните дефицити, да се намалят харчовете на правителствата и да се дигнат лихвите рязко. А, това би помогнало на най-много да се спре този процес и оттам нататък по някакъв начин ще допренесе до оглаждане на социалното неравенство, защото ще спрат растежите на активите, т.е. богатите няма да стават толкова по-богати от тази цялата работа и бедните няма да обедняват още повече от инфлация. Но това в Европа ще случва по-бавно и по-трудно, отколкото в Съединените щати. В Съединените щати Федералния резерв а, м- така намаля баланси с около 90 до 100 милиарда долара на месец. Те продават от баланси държавни ценни на щатите, изтеглят ликвидност от системата и дигат по-рязко лихвите. Т.е. там политическия императив да се бори инфлацията е по-силен и някакси, понеже е по-кухненетна у нас държава, не, се, не е така кръпка от 20 на различни субекта, има централно-федерално ръководство, тия неща някакси се, се взимат по-лесно като решение и по-правилния начин. В Европа, Европейска централна банка, знаете, е политическо животно, което е сложно, с много шарен борт, и там интересите са такива, че няма как да се вземат лесните или по-скоро правилните решения. Вързите винаги по работа. Ако правилно се ориентирам в това, което обяснявате, пътя да, да се, начина да се противодейства има две альтернативи. Едната е а, волунта, волунтаризъм, може би монетарен, сигурно няма да сбърхам, ако го нарека. Другото е консервативна политика. Не. Вие току-що и през цялото време до сега всъщност така, описвахме и посочвахме слабостите на прекалено волонтаристичния подход или прекалено свободния, грубо казано, пак опростявам, знам, че не е съвсем валидно, печатаме и раздаваме. Или печатаме или раздаваме, или двете. Обратното. Тоест, въпросът го свеждам до това, какво, трябва да, какво може да се направи, за да се стигне да се върви към монетарно затягане, което да даде евентуално добър резултат. Ами до сега, междуто, централните банкери напоследък често бяха обвинявани в, в това, че със своите политики задълбочават социалното неравенство. Нали, поради причините, за които говорихме. Нали, с тези схвадени монетарни политики се вдига цените на активите, които са собственост на богатащите основно. Нали, фондовите, пазари, скъпите имоти и така нататък. И бедните някакси пък са изтеглили къста клечка заради инфлацията, която се получава пак от тези разхлабени монетарни политики. Те пък изстрадат допълнително от инфлацията, без да могат да забогатеят и да компенсират. А, но пък на тези обвинения централните банкери винаги са отговаряли по един и същи начин. Ами ако ние не го правим това, ще имат ужасяваща рецесия, от която пак ще пострадат най-много най-бедните, защото те ще останат без работа. И наистина, в една ситуация, където безработицата скача, това е рецесията, това е един от празниците на рецесията, това удря най-много, разбира се, отново най-бедните слои от населението. Те казват, всъщност, ние спасяваме бедните, защото ги пазим от рецесия, спасяваме бедните, защото пазим финансовата система, пък бедните хора държат парите си в банките, вярно на нулеви лихия, но все пак ги държат банките, което значи, че ще ги загубят, ако банките фалират. А пък централните банкери казват, ние пазим банките да не фалират, затова го правим всичко това. Така че те се оправдават от една страна, че това, въпреки че прави богатите по-богати, всъщност в някакъв смисъл се прави в името на и на бедните. Но, 
А, как може да се спре това нещо? Наистина, трябва да се... Преди, преди това, всъщност ние говорим глобално, но това са неща, които са валидни и за България. Тоест, да. какво не трябва да прави ФЕД и ЕЦБ, примерно, означава какво не трябва да прави българското правителство и БНБ, грубо казано. БНБ няма как да, да има монетарна политика, защото тя, тя не може да, да печата пари, е забранено да, да купува... Да Заради да... борда, да. да. Така че тя не може да си използва тези инструменти, които са на сположение на ФЕД и на ЕЦБ. Което не е задължително е нещо лошо. Може би в нашия случай е положително а, дори. Така е така, защото съдейки по популистските на залитания през последните няколко години, БНБ със сигурност нямаше да издържи, както и преди това не издържава, на политическия натиск. И щеше да, да, да удари едно рамо за харчовете на държавата, със сигурност, като напечатани пари и скупи държавните облигации. Нали? Това, да. това стана всъщност по времето на Видонов. И връщаме се нали, на. Да. И а, всъщност това, което трябва да се случи, за да се ограничат тези процеси, е първо от централните банкери в глобален план да спрат или да сменят монетарната си политика от експонистична в рестриктивна, да дигат лифите и да спрат на изхвърлянето на пари в системата, да, да има обратен ефект, да започнат да, да продават закупените през годините облигации и да изтеглят пари. Това трябва да се случи. Това ще спре инфлацията, както вече се случват такива, такива тенденции са, са ясни, вече виждат се и в Европа и в Штатите. И ще спре покачването, поне на, така силното покачване на цените на, на активите, които правят богатите по-богати. А в същото време обаче това ще охлади економическия цикъл и може да предизвика рецесия. Има такива очаквания, което значи, че ще се дигнат малко нивата на безработите обаче. Безработите сте на исторически ниски нива поради всичките разхлабени политики. В Штатите това е под 4% има безработица. Там такова нещо не е било от 50-те години на миналия век. А, така че да се вдигне безработица с няколко процента, това няма да е трагедия в никакъв случай. От историческа гледна точка ще е нещо нормално. А, в същото време, другия процес, който трябва да се случи, е преразпределението на, на ресурси в економиките от богатите към бедните. Това вече е въпрос на фискална политика на правителството, обаче не на централните банки. И тук трябва да се, да се подходи внимателно с е, много така добре насочени, таргетирани политики, така че да не, се, е, да не се предизвика не само рецесия, но да се запази желаното економическо поведение от на, на, на богатите хора, които всъщност са инвеститорите и собствениците на капитала. Тоест очаква се тези хора да продължат да инвестират парите си, за да може да създават работни места и да поддържат работните места, а не да ги изгоним, да ги, да ги ограбим, да, да им вземем парите с данъци и да ги направим бедни, грубо казано, и после да се чудим, защо така стана. А, най-удачни а, механизми за преразпределение в този смисъл са а, специфични данъци като данък наследство, който така подстригва горе-долу всяко едно поколение богаташи и а, ограничава прехвърлянето на голям ресурс от а, наследващото поколение, което не ги е изработило тия пари, а по-скоро ги получава даром, да се казва, от родителите си, но пред този, пред този, пред този е, трансфер от поколение на поколение, с един по-висок данък наследство, държавата, обществото би могло да получи част от това богатство. Другите данъци, които биха могли да се въведат, е, които са насочени специално към най-богатите, са косвени данъци върху потреблението. Говоря за акцизи, не за ДВС. И то не върху масовите стоки, които се потребяват и от бедните хора, а за луксозни стоки, които са основно в, в процела до потребление на богатите хора. Говоря за утраскъпи коли, за утраскъпи яхти, за, за всичките гъжнотии, които се купуват от бижути и така нататък от по-богатите хора. Тези данъци няма да засегнат почти по никакъв начин на средната класа или бедните, но биха могли да бъдат 
добър ръчник на фискални приходи за бюджета от потреблението на богатите. Има един обаче много силно противоречив момент, който аз трудно мога да приема някакъв отговор за приложим. Данък наследство. Родителя, бащата, майката няма значение. Предполага се, ако не е в затвора, че това, което притежава като лична, лично богатство, той е платил данъците, придобивайки го. Да. В този ред на мисли, той просто, понеже смъртта и данъци са двете неизбежни неща нали, в света, в който живеем, той просто при смъртта си го оставя. Но то вече, това, тези активи, това богатство вече са изработени и са били веднъж обложени с данъци. Аз не виждам и трудно мога да приема логиката на това. А, вие изкарвате 100 милиона, надявам се да се случи, и след време ги завещавате на децата си, но вие сте платили вече данъци върху тях. Този данък богатство не ми изглежда справедлив определено. Това е въпрос на философия, но аз мога ви кажа, че не винаги тези данъци са платени. Да, да, говорим за идеалния вариант, в който нали, не говорим за Алкапона и когато са го хванали не, 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 заради аз, данъци. Аз говорим аз, за чистия вариант, в който Марк Зукърбърг изкарал е парите си с нещо, което дори ние допринасяме с нашето миживо присъствие в глобално ни българския сегмент в Фейсбук. А, не, аз казвам, че това не е така, защото тия хора в, в общия случай не са платили данъци. И специално с Марк Зукърбърг го вземем. Окей, okay, може би не е подходящ пример, но логиката е ясна. Ще обясня, защо ще обясня, защо веднага. Значи, те забогатяват на база на дигане на, на активите им. Тоест, Максов Цукребърк е мултимилиардер поради факта, че акциите от Фейсбук, които притежава, са се дигнали като цена, но той не е платил данъци върху това. Той не ги е продал. Ако ги продаде а, и реализира капитал и печалби, тогава, тогава ще възникне задължение за плащане на данъци. Той в момента е просто богат, защото активите, които притежава, са се дигнали на пазара. И повечето богаташи всъщност богатеят по този начин. Не, не плащайки данъци, а просто разполагайки с по-скъпи активи, където всъщност са инвестирани парите им. Така че, ако те си заминат един ден от този свят, не е сигурно, че са платили данъци върху огромното богатство, което са натрупали междувременно. Просто нормално е при трансфер на следващото поколение, което няма някакви конкретни лични заслуги за, за тези неща. Обществото, което е спомогнало на тези хора да бъдат успешни, богати, щастливи и от всяка гледна точка нали, над, над всички останали, да вземе част от богатството обратно. Особено, ако това богатство е възникнало или се е натрупало през последните 10 на година от монетарните политики. В резултат на монетарните политики на Централната банка, то са нашите общи усилия като общество. От политическите решения, които ние като общество сме взимали. А, така че това е един аргумент. Другият аргумент е нали, косвеното данъци върху особеното потребление, ако коментирах. Има други данъци, които са върху капиталите печалби, точно които засягат обикновено по-богатите инвеститори, хората с по-големите възможности с инвеститите на фондовите пазари и с скъпите имоти. Данъци върху скъпите имоти, като си говоря за имоти, нали, т.е. стръмна скала за облагане на по-скъпи имоти спрямо нали, по-средна ръка, жилища, които са по-типични за бедните хора и за средната класа. Uh, и така нататък. Тоест няма смисъл да се смисля топла вода, но това са все пак политически решения, които uh, в много държавите са трудни така или иначе. Mm-hmm. Но трябва човек като политик да вземе, uh, да се избере дали иска антисистемен вод uh, към популистски партии, които така или иначе, взимайки властта, ще направят някакъв катаклизъм обществен. Или а, ако е системен политик, да балансира и интересите в обществото, така че да запази системата, целостта на системата, не да, не да я взривява. 
А в един момент от 19 век насам, поне основният двигател на, на социалния разпад е било социалното неравенство. Тоест деструктивните процеси в обществото, които в един момент катализират някакъв вид политическа имплозия или експлозия, винаги имат своя корен в, в, в парите, в липсата на пари, обедните хора, които са имайки право на глас, са мнозинство в едно общество. Така че това нещо трябва да се извина предвид и, и колкото и десен или ляв да е човек, ако е системен политик и гледа дългосрочно на държавата с, с милее за бъдещето на тази, на тази държава на обществото, той трябва да има предвид това, че не могат да се, да се докарат нещата до крайност. И най-добрата борба срещу антисистемните партии и популистските движения, това е изграждането на стабилна средна класа. И политиките трябва да са насочени в тази посока. И стабилна средна класа, сега вече може да поговорим малко и за обратната страна на медала. Нали, да вземем от богатите, окей, ясно е, там се стрижа здраво, нали, събират се ини пари, но въпросът е какво ги правим тия пари, как ги разпределям. Да, точно на там вървях, нали. А, понеже ние обсъждаме бюджетните пари а, да. към, в някаква степен към големите играчи, но бюджетните пари към малките, към, към бедните и към средната класа. Там какво може да се направи? Как да се пипат? Как да се пипат там? Да, имайки преди, че част от факторите, които определят задълбочаване на социалното неравенство, са технологичния геп между богатите и бедните, разликите в образователното ниво, Да. И здравеопазването да, също така, социалния статус, нали, зависи също така от здравния статус на човек. Правителствата могат да направят много, за да помогнат в тази посока. Нали, напоследък се оказва, всъщност това е тенденция от поне 30 години насам, че разходите за здравеопазване и образование в развития свят растат изпреварващо спрямо останалите разходи. Тоест, инфлацията в тези два компонента специално е в пъти над инфлацията в други стоки и услуги, като телекоми, коли и други работи, за които си говорим всеки ден. А, това, за което не си говорим всеки ден, обаче, но за съжаление е много важно за, за едно семейство, са разходите за образование и здравеопазване. И правителствата могат да акцентират там, т.е. те могат да помогнат на бедните хора, на средната класа, на тези, които обикновено най-много се нуждаят и економистват, за съжаление, от такива разходи, защото не могат да си го позволят като им дадат шанс да получат по-добро образование, тяхните деца съответно, и по-добро здравеопазване като, като семейни единици. А, това удължава живота, дига стандарти и кара хората да мислят да се фокусират върху по-креативни неща, а не да мислят как да оцелят физически. А, съответно създава и възможност техните деца следващото поколение да, да стартира по друг начин живота и да получи съмъдъчни шансове. Но като казвам по-добро образование, няма преди да направим по-добри селски или общински училища или така масово образование. Говоря да се помогне с, с ваучери, ако щете, с социални програми на, на бедните деца или на децата на така по-непревегированите хора да учат в елитни частни, частни, подчерта, частни университети и училища. Тоест не е хубаво да, така да ги натикаме в една обща образователна система, която лекичко, ма съвсем лекичко да вдигне общо образователното им ниво. Въпросът е държавата да даде възможност всеки да учи там, където иска. И най-добрите, най-будните, най-умните деца, независимо в какво семейство са родили, да получат шанс да завършат елитно образование. Това наистина би помогнало на техните семейства да променят бъдещето. Да променят, да, да излезат от, от тази спирала на на обедняване или, да кажем, на разстояване спрямо, спрямо другите по-богати слове на обществото. А, също въжи и за здравеопазването. Държавата може да подпомогне 
бедните хора да имат частна здравна страховка, която да се ползва и в частни здравни заведения и да получат достъп до доста добро здравеопазване, да отидат просто в поредната общинска болница, където чакат на малко по-малко опашка, защото са направили още едно работно място за още двама лекари, но същата мизери и също ниво на, на обслужване и на, на, на качество на, на здравеопазване, могат да, да помогнат тези хора да получат достъп до добро или до много по-добро частно здравеопазване. Тоест, Въпросът е да се мисли а, не в категорията държавно-частно, като частника винаги е лош и там няма никакъв случай да помагаме. Не, 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 как ще, така ще даваме ваучери, не да се харчи частни училища, частни болници, абсурд. А да се мисли как да се дигне възможността за достъп, т.е. да се даде достъп на непривилегированите хора до елитните услуги, които са до момента или така запазена територия за богатите. Е в тази посока трябва да се мисли основно. Другото, което трябва да се прави, е да стимулират развитието на частни семейни фирми или малки и средни предприятия и да стимулира предприемачеството в, в хората. Защото това е много бърз начин човек да се измъкне от, от мизерията и да, да повиши стандарт на живот, като е и същото време много полезен на останалите, създавайки работни места, генерирайки економическа активност и растеж в економиката. За тази цел държава трябва да помогне, като осигурява достъп до капитали заемни и идеалови капитали, но не като прави държавни банки, нали, а като дава гаранции за заеми в частните банки на определен категория фирми, които се квалифицират за тези гаранционни програми. Или като създава държавни инвестиционни фондове, но не да инвестира директно пари и да дава пари на, на конкретни избрани от, от държавните чиновници, фаворити, близки, роднини и приятели, а като се финансира инвестициите на частните инвестиционни фондове. Примерно, ако един частен инвестиционен фонд, който е с насока в малки и средни предприятия в България, инвестира 5 милиона евро в някаква фирма, частна държавата да може да даде още 2 или 3 или 5, като добавка към тази инвестиция, като по този начин мултиплицира ефекта в тази малка фирма. Това ни довежда до въпроса за, тъй като така не че говорим за бюджетни пари, дали са европейския бюджет или българския, довежда ни до въпроса за прословутия план за възстановяване и развитие по който отново ще има някакви промени, та се налага от Европейската комисия да разбираме, че те са в неведение за тези поредни промени и така нататък актуализация. Това по принцип добър инструмент ли е или по-скоро не? И ако е добър, как може да се използва добре? Съответно, ако не е добър, какви са причините да, не, да, така да го критикуваме? Този план е някакъв шанс за България да се налее горило в машината, т.е. да се стимулира динамичен економически растеж в економиката. Обаче, той може да бъде няколко пъти по-добър, ако изначално логиката в него беше съвсем различна. В момента предложения от Българското правителство план а, е, как го нареча, ляво социалистически продукт. Там логиката е следната. Европейската комисия дава едни пари на Българската държава, на Българското правителство и Българското правителство харчи тези пари по осмотрение на българските държавни чиновници, по начина по който те, така, те си знаят да ги харчат с техния манер на правене на обществени поръчки и така нататък, а, по целесъобразност в сферите и проектите, които от тях са дефинирани и така нататък. Това ще има ниско КПД за економиката ни, според мен. Ефективността ще е ниска част от парите, ще бъдат откраднати, както винаги, защото са харчени по политически механизми. И съвсем не е сигурно, че ефекта, който се предвижда да бъде, ще се получи. Може да бъде обаче нещо съвсем различно. Примерно тия 12-13 милиарда лева, 
може да бъдат насочени основно като съфинансиране на частни инвестиции. За да може, примерно, да се каже така, при а, един лев държавно финансиране, трябва да се добавят 2 или 3 лева частно финансиране, за да може да се получат тия пари от държавата. По този начин, тези 12 милиарда лева можеше да добавят а, още 30 милиарда лева частни инвестиции. И обща сума за инвестиране през следващите 5-6 години ще да бъде примерно 30-40 милиарда лева, от които голяма част ще тяха да дойдат от чужбина, защото в България няма такъв ресурс капиталов. И тогава българската економика ще да бъде съвсем различна. Нямаше да. Тогава ефектът ще да бъде по съвсем различен начин да се усети от всички. Ще да има създаване на истински клъстъри от нови индустрии. А фокуса на тези инвестиции, разбира се, трябваше да бъде такъв, какъвто е смисъл на, на плана на, на Европейската комисия. Това ще да бъдат нови технологии, дигитална трансформация, енергиен преход и така нататък, но осъществяване от частни капитали, от частни инвеститори, от частни компании, които инвестират парите, а държавата са инвестира с тях и допренася за мултиплициране на ефекта на частните инвестиции. Но плана, който се предлага, има съвсем различна логика. Там се залага инвестиции в държавно здравеопазване, държавно здраво... държавна енергетика, държавно образование, държавна инфраструктура и семки и бомбонки за малки и средни предприятия, малки някакви грантови схемички накрая. Е, това е българския план за възстановяване и развитие, а може да бъде нещо съвсем различно, но логиката на... Петилетката, петилетката връща ли се по този план или още не? Да, още е рано. Логиката на мислене, която е заложена в този план, е, значи, според мен е специално. Аз съм друг тип човек, аз, аз мисля по друг начин. Е изначално сгрешена. Трябваше да бъде опит да се мултиплицират частният инвеститорски интерес и да се приличат по този начин частни инвестиции в економиката на България, които да бъдат умножени с ефекта от европейските пари. А, но не, мисля се как държавните чиновници да контролират тия суми и да се правят с тях неща, които държавните чиновници или съответно конъюнктурните политици решат за, за добре. Толкова по тази тема. Няма Съществен въпрос е дали този подход, нали, социалистическия, само наистина петилетката ми липсва, поне във вашето описание на този план, което, доколкото аз съм последил дискусията и съдържанието му, наистина е много близо до истината. Но политическата нестабилност, в която се намираме от известно време насам, може би тя влияе върху економиката, защото този план, нали, то е някаква концепция за това как, как, как държавата участва и, и в същото време и не участва в економиката. Та в този ред на мисли наистина въпроса, мога ще го опростя така. Политическата нестабилност в страната, как точно влияе върху економиката ни? Този план беше така изработен наполяно набързо, последния момент, под натиска на времето и обстоятелствата, под натиска на политическите процеси между няколко избори парламентарни. Поред мен хората, които го писаха и го мислиха, нито го домислиха, нито го написаха както трябва, просто трябваше да произведат нещо най-нещо. Нещо да има, да, да предадем. А, Защото дедлайна тече, нали, да предадем. Да, точно така и в край на краищата никой не, не постави всъщност преди всичко целите, които държавата иска да постигне, оттам вече да се погледне как по най-добрия начин може да ги постигне тези цели а просто се написаха един списък от задачки, хвърлиха се в Европейска комисия за разглеждане, те ги върнаха два-три пъти, ние ги донаписахме пак, но, но, но държавата България прави винаги едно и също. Харчи държавни пари. А, ние традиционно нямаме политици, които да могат да обърнат мисленето, включително и така наречените десни партии в момента, които се брандират като такива в България и пред тях липсва такъв тип мислене. 
Съжаление, така че държавата да мисли как да стимулира частните инвестиционни процеси, а не да изхарчи едни държавни пари, които някой дава на готово. Дали да на окупаците в България или европейските на окупации, няма значение. Просто логиката тук е била съвсем различна. И тя за съжаление, да. В България, да. Аз съм го виждал, съм го това нещо и давал съм го за пример. На мен са ми задавали този въпрос. Къде са тия пари от Европа? Защо не ги виждаме тези пари от Европейския съюз? Тоест, Цялата ни призма, нали, вместо да го разлага нали, на спектър с всички възможности, тя го фокусира нали, като леща на практика и фокуса е върху това ние какво, до мен какво е дошло от тези фондове. Дали до мен като юридическо лице, което участва в някакъв економически живот на страната или като обикновено физическо лице, аз не съм получил един евроцент от тези пари, нали, упростено. Това е логиката. Може би последен въпрос, за да бъдем и към някакво логично и в, здравия, в рамките на здравия разум приключване на този разговор. А, именно като човек, който участвал в изпълнителната власт на ниво заместник министър на економиката, спорове много има. Те са биполярни, политически биполярни спорове около начина по който България е помагала на Украина. Какъв е вашия коментар? Втория план на въпроса е унази статия в Девелтмени, но не искам да, да го задам прекалено популистски въпрос. Не, не, това е важно да се каже. Някак си обегна на, на публиката един важен аспект от така пиар кампанията да се хвалиме, че сме помогнали на украинците с оръжие. Всъщност, като бив заместник министър на економиката, който се занимава с тази тематика и е бил член на Международния съвет по военно-промишленият комплекс и мобилизационната... Упростено от това, което Корнелия Нинова, госпожа Нинова, да, е подписала тя, накрая. Да, тя е председател на този съвет, а, който членуват няколко заместник министри, председател е министра на економиката, който подписва разрешенията за експорт на специална продукция. Трябва да ви кажа, че България не е помогнала по никакъв начин на Украина. Сега, много е важно да се каже, че българския закон изисква а, декларация за крайен получател при всеки експортен ценз И ако сте писали, че получател е Польша, Чехия, Великобритания или Штатите, и оръжието заминава на там, то точно това се случва. Не случайно госпожа Нинова обяснява, че един български патрон не е продаден на Украина и това е точно така. По документи, всичките документи всички, цялото оръжие, което е изнесено, е изнесено за други държави. От там нататък, ако... Не, ние говорим условно, ако е така. Или не, със сигурност не, го твърдите. Не, не, че... аз, аз със сигурност твърда, че оръжието е изнесено към трети държави, които не се казват Украина. Защото има контрол върху товарителниците и протоколите за предаване на това оръжие. Когато вие кандидатствате за експортен лиценз, вие казвате всичко. Откъде излети самолета? Кой е шофьора на самолета? Кой номер га ще носи този шофьор? Как е името на баба му? Кой го посреща? Къде каца? Кой какво поема? В колко часа? На коя дата? Всички тези документи се подписват от лицата, които са декларирани, че ще работят с оръжието или ще имат отношение към логистиката и транспорта. И след това се връщат в Министерството на економиката да се отчете сделката, че е завършена така, както разрешена да бъде завършена. Едно време Националната служба за сигурност, която беше отделна преди ДАНС да, се, да ги погълни всичките служби, се занимава с контрол върху тия неща и хора влизаха в затвора, които се опитваха да правят контрабанда на оръжие, т.е. да се изнася извън крайния получател към ембаргови държави. Основно, защото те плащаха най-добре, разбира се. Така, няколко пъти над пазарната цена на оръжието. Ако след като ние сме доставили оръжието в Чехия, Польша или Великобритания, и, и то наистина е доставено, там няма как да бъде доставено директно в Украина, повярвайте ми. Доставено е на крайния получател по документи, който не е Украина. След това контрабандно, подчертавам контрабандно, нарушение на българския закон, това оръжие е стигнало до Украина. И ние не сме дали реекспортно разрешение. 
Това, за което в момента тормозат германците за леопардите. Да, а не ги да, тормозат да, в момента да. да дадат разрешение за реекспорт. Тоест, продадено е германските уражени производители са продали оръжие на Польша, на Испания, на Италия, на леопард танкове. Но те не могат да ги реекспортират към Украина без разрешение на държавата експортьор в Германия в случая. В българския вариант не става въпрос за танкове, но за други неща става въпрос. Пак, за припаси най-вероятно. Контролирани по същия начин, абсолютно същия реда. Ако държавата България не е дала разрешение на получателите на нашото оръжие по документи да го реекспортират към Украина, това е нарушение на българския закон и е криминално престъпление. Сега ще ви кажа нещо важно. Слушайте внимателно. Ако български чиновник, било той премьер, вице-премьер, министр или някакъв друг такъв, няма значение какъв, е разбрал, че българското оръжие е било изнесено с фалшиви документи за крайен получател и не е получено от крайния получател по документи и това го е знал предварително при кандидатстването за лиценза, то е част от организирана престъпна група и следва да лежи в затвора за това нещо, защото българския закон така казва. Това е първия проблем. Втори проблем. Ако той не е знаел, че това с тези декорации за крайния получател са фалшиви, но след това е разбрал по други канали, че всъщност, фактически, това оръжие, част от него или цялото, е попаднало в Украина, т.е. в друга държава, която не е фигурирала в документите като крайен получател, но не е уведомил за това прокуратурата, ДАНС и останалите български държавни органи, които се занимават с тия процеси и си е затраял и по този начин е прикрил престъпление, Слушайте внимателно какво ви казвам. Това също е престъпление. Така че има два варианта. Който се хвали, че е изнасил оръжие за Украина, независимо дали е бил премьер, вице-премьер или министр, или къвто и да е било там, е нарушил закона по много тежък начин в два варианта, в две хипотези. Първо или е знал предварително за фалшификация на документите и е бил част от организация, която се дефинира като организирана престъпна група в българските закони, или е разбрал след това, че е извършено престъпление и си е затраял и не е уведомил съответно властите за това, за това престъпление, за което той е разбрал. Да се хвалиш, независимо при девелт, политико или която и да е медия, независимо в България или в чужбина, с нарушаване на българските закони, да се закичаш с някаква геройска сцена, в която не се знае дали си участвал или си, е доста опасно според мен, имайки предвид характера на господин Гешев. Тоест, според мен е... Тоест, аз като ви слушам, той сега седи и търка ръце доволно и си а, казва, айде, още една политическа група, нали, група от партии, е под контрол на прокуратурата. Господин Генов, всички министри на економиката в тази държава са наясно с тия теми. Аз съм абсолютно убеден, че министрите на економиката и на ГЕРБ, и на БСП, а госпожа Нинувър била заместник министра на, на економиката в правителството на Станишев, тя не случайно твърди с усмивка, но твърди твърдо, че нито един български патрон не е изнесен за Украина. Да сте чули нея да се хвали с такива глупости, че е изнасено българско оръжие за Украина, няма да я чуете, защото тя е умна жена. Тя знае, че да го кажеш това, това значи да, да, да се признаеш в престъпление. Как ще каже човека, който е подписал експортно разрешение за Великобритания или за Польша, че е знаел предварително или следварително, че нарушава българския закон? Това може да го каже само човек, който е меко казано наивен. Ако върнем малко нещата, а, вие сте част от тази група, или аз, няма значение, лицето Хикс, е част от тази ведомствена, междуведомствена група, комисия, или как се казваше точно, комисия, подписва нали, документите, оръжието, боеприпасите заминават за Полша, Литва, Латвия, Естония, където и да било, 
До тук всичко е добре. Да. В един момент, момент обаче ние разбираме, че от Полша, там по железницата, през Львов, нали, отива на фронта. Сега, естествено, като граждани ние няма да се противопоставим. Аз нямам нищо против. Но като административно лице, което носи и наказателна отговорност, какво трябва да направи? За да не спре помощта, която така ли е, че ние имаме слаба политическа подкрепа по отношение на представителство, тези 240 в парламента, а, какво трябва да направи, за да не за да не ще играе, ще за да не играе в лагера на агресора да, и да не... Да. Директно. Това, което в момента искат да направят германците, ще подпишете разрешение за реекспорт. Но вече е късно, с задна дата не може. Е, ще ми... бъде антидетиран документ. Отново престъпление. Да, то не става с задна дата, затова никой не... Обаче забележете, никой не си позволява в момента. Някой позволява ли си да изнесе германско или швейцарско уръжие? Знаете, че швейцарците ги обвиняват много, че не дават тяхно уръжие. Да, да, да. Е, това беше спора между Польша и да. Германия до днес, буквално. Позволява ли си някой да изнесе германско уръжие без разрешение за реекспорт? Отговорът е не. Защо, господин Генос, според вас не си позволява? Защото германската прокуратура и швейцарската, между другото, бият лошо. <laughs> да. Първо, нито един германски политик не може да си позволи да си затрае и да си затвори очите, някой да му се обади примерно от Великобритания, от Штатите или от Польша, независимо от къде да му каже, знаеш какво, това оръжие да го получихме тук, ти да не знаеш, че го караме за Украина. Никой не може да си позволи да каже, как ще го карате за Украина, бе, аз трябва да го разреша това нещо. Вие нормални ли сте? Тук имаме закони в тази държава. Искайте разрешение, ще ви го дадем. Тоест, министър Стоянов, казвайки, буквално цитирам и заглавията, но той го каза, аз не го чух това нещо. Uh, статията в Дивелт е признание за престъпление, колкото и да не ни харесва, колкото и да сме, аз поне, безрезервно на страната на Украина, уви българските закони не са спазени. Не Това са ли е... Точно така, не са спазени и да, престъплението е тежко, защото а, така, тук вече може да коментираме доколко реално тия хора, които се хвалят с тези сделки, са знаели предварително за тях. Според мен това е малко вероятно, но това е само мое лично мнение. Но ако са разбрали случайно след това, те също са имали задължение да уведомят разследващите органи на България да се, да се разследват тези незаконни операции и да се, да се спре. Защото това, което се случва обикновено в такава ситуация, ако разберете, че получателя на оръжието не е спазил закона и го е реекспортирал без ваше разрешение, вие повече на този човек или на тази държава няма да продавате оръжие. Най-малко, това е най-малкото, което ще случи. Второ ще сгащате поверигата всичките частни търговци, нали, които са направили тези сделки, защото те са знаели по някакъв начин какво се случва и някой от тях ще лезе затвора. За... Защото те са знаели и някой е знаел, че има фалшив крайен получател. Или Пак повтарям, това не означава, че ние, коментирайки това, ние не се, аз, а и вие вярвам, не се противопоставяме на не, това, не, че България не, трябва. Просто не, трябва не, да го направи по политически и законово правилния начин. Както го правят всички останали, господин Генов, ние сме единствената държава, може би, който, който в момент, която в момента води такъв безумен разговор, където някакви политици се хвалят, че са нарушавали собствените си закони. Защо по дяволите не го направим както всички останали, което значи последния начин да, а, да дадем или разрешение за крайен експорт с а, дестинация Украина, или да дадем разрешение за реекспорт. Това е нещото, което се търси да, в мания да, в момента. Да, да. С това да приключим тази тема. Защо по дяволите не го правим по този начин? Нека да завършим. Виждам, че трябва вече да се месите из къщата. Да, Аз ви да, благодаря да. за това, че отделихте повече от предварително планираното програмно време на контракоментар. Но тази тема за реекспорта 
неодобрен, неразрешен от България, тъй като това е наратива. Нали? Англия и Великобритания и Штатите са плащали това оръжие, Польша го е купувала и го доставила нататък. Всъщност това не е сигурно. Ние с вас не знаем какво се е случило. Е, това е поне наратива, нали? Такъв е публичния. Ние не знаем А-а-а. точно какво се е случило. Не знаем кой е, коя е фирмата, не знаем колко хора са на веригата, какви пари са спечелени от тази работа. Тук има и друг ракурс, ако мога така си разъзна. Това е въпрос с рушветите от оръжените търговци, защото те са спечели. Някои хора са спечели страшно много пари. Говорим за милиарда лева обороти. Милиарда Аз лева. разговарях в началото на тази. Този казус разговарях с уволнения вече за постоянно шеф на Кинтекс и той каза точно това. Той даже някакви милиарди цитираше нали, увеличаване на поръчките, да. три, три степенен работен график, нали, на денонощен работен график на ВМЗ-то и на, въобще на нашето ВПК и така нататък. Така че ами... има, има, има какво да се каже и за това, ако някой е позволявал тези операции да се случват по този начин в Борсата държава, знаела за тях, не ги е спрял, продължава да ги протектира, да ги пази. А, независимо дали с... Аз, аз не вярвам в алтуризма и в доброто намерение на българските политици. По-скоро вярвам за личната финансова мотивация на хората тук в България. Това по-скоро може да и причина, причина за такова поведение може да бъде и стимул с, от корупционен мотив. Ето, добър пример за финал на нашия разговор е германското правителство, Шолц, който беше подложен на много тежка критика, международен натиск, нали? В Рамштайн видяхте, видяхме какво да. се случи. И Германия, доколкото следим новините от днес, разрешава експорта и реекспорта на германските леопард 2 танкове така към Украина. Така трябваше да стане и с българското оръжие. Благодаря много за този разговор. Никола Янков, финансист по актуалните теми, свързани с кризата и най-вече в последната част на разговора въпросния реекспорт на българско оръжие към Украина. Благодаря много лека вечер и извинявам се на всички във вашето семейство за неудобството тази вечер. Всичко лека вечер. До скоро.